0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados. Amigos del Universal, ¿cómo están? Qué gusto verdad saludarlos. Eh, ¿Viste cómo me transformo justo sí. cuando estamos por empezar? Sí, Voy, pues, en papel. Entro en papel, me pongo acá en modo, modo profesional. Ajá. Espero que estén muy bien, me da un gusto saludarlos. Ya saben, yo soy Luis Vilchis, como cada semana... Bueno, de hecho, la semana pasada no estuve, no estuve. Bruno y Raúl fueron aquellos que sacaron adelante este... Esta titánica labor de que es Estacionados, eh, además del equipo de producción, obviamente, así que también me gustaría agradecer y mandarle un, un saludo al equipo de producción que tenemos claro, aquí sí. en la cabina. Sin ellos no sería posible. Sin ellos no sería posible toda esta magia de Estacionados. ¿Cómo están? Yo soy Luis Vilchis y como ya escucharon, también está conmigo esta semana... Nuestro compañero, amigo, ¿qué digo amigo? Amigazo, ya casi es, es primo, hermano <risa> Es de esos que cuando llegas a la fiesta familiar te da gusto de que también la claro. vaya Raúl Silva, Raúl ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenas tardes, y a mí no me da un gusto, me da muchísimo gusto estar ah, contigo como todos los
1: martes para que nos escuchen los jueves Exacto, ¿no? exacto eh, Este día pues lamentablemente ya no está con nosotros Bruno ah,
0: No sé cómo ponerlo en la mesa pero Bruno no está con nosotros porque se encuentra manejando la Chevrolet Colorado. Colorado. Eh, no piensen mal, no piensen mal. Bruno se encuentra, si no me equivoco, en ruta todavía, Yo manejando Chevrolet Colorado ¿Sí? o ya de estar por regresar a la Ciudad de México. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, sus tiempos no se acoplaban con el día, con hoy con los tiempos de grabación. Entonces, pues hoy vamos a sacar la chamba adelante. Sin sí, Bruno, pero Bruno, donde quiera que estés, te mandamos un abrazo, un, sal un saludo. Eh, siempre estarás con nosotros en nuestros corazones, te llevamos en, en nuestras mentes. Así que, oye, aunque Bruno no esté. Está de manera espiritual. Es bien. correcto. Aquí está Brunito. Ahí está Bruno. Ahí y el... ya que
1: no está Bruno, ¿qué te parece si nos ayudas con las redes sociales?
0: Fíjate que... Ah, mira. Ah. Ahora ahora yo soy el vicepresidente sí, de las redes sociales. Sí, claro. Ok, bueno, pues nos pueden encontrar en Twitter como arroba eautopistas. Uh -huh. Como en Facebook, como El Universal Autopistas. Uh -huh. También en Instagram, como eAutopistas. Y tenemos TikTok también, por si no sabes. ¿Tú sabías que tenemos TikTok? No, ¿eh? Ah, pues no ahí tenemos sigo. TikTok también. Hacemos cosas buenas. Bien padres. Hacemos cosas muy padres,
1: ¿eh? De tendencia.
0: De todo. subimos consejos, tendencias, bailes y demás. Lo uh -huh. pueden encontrar como El Universal Autopistas. Oye, ¿y este podcast dónde lo escuchamos? Este podcast lo pueden escuchar en Amazon, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, iHeartRadio Radio. Tú nómbralo. Uh -huh, y ahí está. Ahí estamos. Ahí, estamos. ahí está. Te digo que estamos a dos de estar en los organilleros del centro, güey. Así que están reproduciendo mientras están. Ahí estaban nuestras voces. Venga. Pues bien, muchachos, esta semana, muchachos y muchachas, ¿no? Hay que ser ningún Y muchachos. Y muchaches. Eh, esta semana tenemos un programa. Que va a ser muy útil si lo que tú estás pensando ahorita es hacerte un auto... Y dices, ¿sabes qué? Es que no tengo tanto dinero como para embaucarme en un auto nuevo... Que sabemos que pues, hoy en día ya no son tan baratos. Y dices, pues ahí tengo mi ahorradito, ahí está abajo de, de, del colchón de mi cama... Digo, el colchón de mi casa, el coche de mi cama, ¿eh? El coche de mi casa. Quiero hacerme de un coche, pero pues no sé cómo hacerle, no sé por dónde buscar... No sé qué sí hacer, qué no hacer. Así que el día de hoy vamos a darles unos consejillos... Vamos a llamarlo así. Una plática de amigos a amigos. Eh, de cómo pueden comprar un auto usado, ¿no? ¿Te parece? Sí,
1: lo que sí y lo que no a la hora de comprar un auto usado. Buenos así consejos. Es.
0: Justamente. Hagan de cuenta que nosotros somos su tío experimentado que le va a dar unos consejos así de cómo comprarse su primer coche usado uh -huh. porque uh -huh. va a ser un, un, un coche usado. E igual, si no es el primero y es el segundo o el tercero, está bien, ¿no? Ojo, me gustaría aclarar una cosa. Estos son consejos y son ciertas cosas que nosotros hemos... Desarrollado a través de nuestras experiencias y de comentarios populares claro. y de también uso de la lógica, ¿no? O sea, no es como, no bueno, voy a dar spoiler, pero pues no vas a llegar con 500 mil pesos en la mano y dárselo a un desconocido y ahí luego me das el coche, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente. Uh -huh. Sin embargo, eh, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Este es un. este es un país libre. Estamos. cada quien es su vida. Sí. Uh -huh. Cada quien hace lo que quiera. Uh -huh. Entonces, al final del día solamente les vamos a dar consejos. Si los quieren seguir adelante, si no los quieren seguir. Pues nos dolería un poco en el corazón porque también tenemos sentimientos. Claro. Pero, pero bueno, allá ustedes, ¿no? Entonces, aparte de eso, Raúl, literal, te vas bajando del avión porque vienes de manejar un producto de la casa alemana, de Porsche. De Stuttgart. De Stuttgart, además. Discul de sí. Stuttgart.
1: Sí, estuvimos manejando hace ratito y el día de ayer eh, Porsche Cayenne 2024. Ajá. Esta nueva actualización de uno de los SUVs más... Más perros que existen, yo creo que sí. Sí, sí, creo que la palabra es de perro, ¿no? Sí, Adiós, está uf. muy perro. Unas arruf, croquetas. Arruf, oye, sí, es que... como de, sí, sí, sí. De pastor alemán. Así. Ándale. <risa> Pero tienes
0: que dar croquetas de salamón, güey, para que jale.
1: Porque si no... Sí. Pero sí, les vamos a platicar un poquito más de este primer contacto con el SUV alemán.
0: Pues bueno, eso. ¿Y qué más tenemos el programa, de hoy eh, Mucha ver, información. A ver, a ver, bueno. a ver, a ver si te aprendiste la escaleta. Tenemos mucha información hoy ¿no? <risa> Hoy les vamos a contar también Acerca de una expedición que están haciendo Una pareja británica, de hecho escocesa ¿eh? uh -huh. eh, Que van de polo norte a polo sur En de un polo vehículo polo. eléctrico, literal de polo a polo Entonces vamos a contar un poquito de cómo es esta experiencia Porque ahorita están en su, en su paso por México O sea, todavía no han acabado uh -huh. Seguramente cuando escuchen este programa van a ir de salida de México Porque promesas toman como una semana por país aproximadamente Entonces uh -huh. eh, van a ir ya como de salida de, de, de nuestro país Pero está padre esta experiencia esta experiencia está padre, esta historia que nos contaron. Y pues la verdad es que queremos compartírselas en, en este espacio. ¿no? Sobre todo
1: porque es un coche eléctrico. Sobre ¿no? todo
0: porque es un coche eléctrico, justamente. Y si de por sí la gente dice es que no ma, no puedo ir al súper porque mi coche eléctrico se va... Imagínate, estos güeyes están yendo <risa> del polo norte al polo sur en un no coche eléctrico. No hay pretexto. No hay pretexto. Bueno, ya te contaré. ¿eh? Sí. Porque tienen ahí un truquillo. Tienen un truco que eh, no quisieron decir abiertamente, pero pero se sabe. va Y pues ese es nuestro programa de hoy. ¿Te parece si le damos? Le damos. Bien, pues vamos a darle. Pues bien, amigos, empezamos con el tema que nos junta esta semana en este su podcast Estacionados by El Universal, porque por contrato tenemos que decir que es del de Universal, así que Estacionados de El Universal. Eh, esta semana vamos a darles una serie de consejos, vamos a llamarlo, eh, no consejos, sino una platicada acerca de lo que pueden hacer o no deben de hacer más bien cuando están por comprarse un auto usado. A ver, me gusta... El mercado de autos usados ha crecido monumentalmente, exponencialmente, y esto a raíz de, si vamos a llamarlo, de la pandemia y de todos estos problemas de... De supply, de, de, de cumplir con la demanda que la gente tenía de coches, porque no había coches. Sí. No había cómo fabricarlos, no teníamos materiales, no teníamos mano de obra, no teníamos nada para hacer coches. Entonces la gente empezó a comprar y vender seminuevos y esto empezó a hacer que el mercado creciera mucho más, mucho, sí, mucho los, más. Los, los productos se encarecieron muchísimo. Demasiado. De hecho, o sea, para dar un poquito de contexto y que tengan esta idea, eh, la, la mamá de mi novia se compró un Kia Soul como un año antes de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y durante la pandemia estuvo nada de venderlo y lo voy a vender casi por ciento, por, como por 100 mil pesos más de lo que le costó. Porque ¿Neta? tenían mucha demanda.
1: ¿100 mil pesos más, más de lo que o le costó? Menos,
0: más o menos. Uy. O sea, ya creo que ya no, no lo terminó vendiendo porque todavía lo tiene ahí, pero cotizándolo podía ganarle todavía 100 mil pesos a lo que ella había pagado antes. Wow, eh. o sea, es otro coche seminuevo. Sí, sí, sí. ¿no? Exacto, sí, sí. La verdad es que, digo, el coche estaba en buenas condiciones, casi no lo usaba, o sea, por eso lo podías cotizar bien. Pero a lo que voy es que la gente se dé cuenta que a pesar de que era un auto seminuevo, era un auto usado, se encarecieron demasiado por el tema de que la gente quería co necesitaba coches. Sí, claro. Y no había coches. Uh -huh. Ajá. Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar con, con unos puntos. A ver, Raúl, que nos, que nos dijeras si tú estuvieras por comprar un seminuevo o estuvieras pensando buscar un seminuevo o demás. ¿Qué es lo que harías? O sea, me gustaría que me dieras un contexto. Yo en mi
1: experiencia eh, propia, te puedo platicar que hay... ah, Claro,
0: porque tú sí eres vívido consumidor de autos seminuevos, ¿no?
1: Eh, pues, sí, mi papá era habido consumidor de, sí, de, de autos seminuevos. Era como su hobby, comprar y vender, no era como tal revendedor, uh -huh. pero compraba y vendía de repente. Y hay cosas muy básicas que a lo mejor le puedes llegar a pasar por alto y que son, son esenciales a la hora de comprar un coche, más allá sí de la apariencia del coche, mucha gente se, se va por cómo se va se ve el coche, uh -huh. ¿no? Pero hay que revisar desde que no esté repintado, ¿no? Desde ver que si no está reparado, si está reparado, que esté bien reparado Porque también se vale comprar un coche que a lo mejor tuvo un golpe Claro, pero, pero sí. si el trabajo estuvo bien hecho, mira Adelante, y claro. si es un, un golpe que no afectó a la estructura, que a lo mejor no llegó al radiador o cosas así, se vale uh -huh. Porque también hay mucho de compra y venta de autos de aseguradora, ¿no? Ah, claro. Muchos claro. son basura, son coches que sí, han estado sí, sí, inundados, sí, sí. que han tenido cortos, que han tenido... Se han incendiado. Se han incendiado, <risas> han sido pérdida total. Sí, sí, y la verdad sí. es que muchos los arreglan y no, no parece hasta que obviamente van dejando como señales de que algo no está bien. Así es. Básico, lo yo, que yo considero que debes de fijarte es el estado mecánico del coche. Para ti eso es primordial. Sí, es de lo, más, de lo esencial. Hay coches que obviamente tienen mayor desgaste, mayor kilometraje. Incluso se vale que un coche que tenga más kilometraje de lo normal... Puede ser que, a lo mejor si está dentro de tu presupuesto y es una opción que tienes, pues ¿con que te fijes que se haya hecho sus, sus, en tiempo, en tiempo sus, sus servicios de mantenimiento? Pues hay motores que aguantan muchísimo.
0: Claro. Esto Toyota. siempre y
1: cuando sea, ajá, siempre y cuando yo recomendaría que si es el caso que fuera una caja manual y no una automática, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo en el estado mecánico revisaría que obviamente se ve cuando un coche está
0: bien mantenido, ¿no? Sí. Mira, eh, bueno, es que eso lo creemos tú y yo porque sabemos de coches. Ajá. Pero por ejemplo, si, si pusieras a cualquier persona común y corriente a ver si un coche ha tenido o no una reparación, ¿cómo le podrías dar un consejo rápido? Por ejemplo, yo lo que, lo que yo les diría sería lo primero, fíjense en todos los bordes de las puertas y de los cofres y de la cajuela y de, los cofres, ¿eh? Como tienen muchos <risa> del cofre y la cajuela. Bueno, que, que, que
1: los hay coches que tienen front ah, bueno, y bueno, sí, el cofre es, delantero y claro. casi bueno, cofre buen trasero. Bueno, ah. buen punto. Gracias
0: por salvarme. Sí, sí, sí. El punto es que se fijen en todas estas juntas y vean si no tienen como formas irregulares, o sea no hay que traer tu sí, sí. pinche compás, que no esté regla. descuadrado no, no, no. O sea, nada más fíjense que no esté descuadrado porque eso te puede dar una indicación de que el coche tuvo un accidente y fue reparado ¿no? mm. repetimos, si está bien hecho el trabajo no hay tanto problema claro. sin embargo, a veces me ha tocado ver así coches que son de, de nuevo, ya sabes, de venta pinche coche está todo descuadrado, o sea, el cofre tiene una abertura de 5 centímetros de un lado y otra de 2 acá, mm -hmm. las puertas están caídas sí, claro. están llenos de de, de pasta, porque tuvieron algún accidente y lo más fácil es ponle en pasta, ¿no? Sí, Me, mal reparado. Píndalo, uh -huh, uh -huh. Entonces, ese es mi consejo. Creo que primero denle una inspección visual al coche acerca uh -huh. de estas juntas y demás y todo. Y creo que luego también deberías de irte al punto mecánico, ¿no? Sí, el punto mecánico es un poquito más difícil
1: porque puede que el coche en el momento es... Finalmente estás comprando un auto seminuevo, un auto usado que puede estar funcionando y que a lo mejor a la siguiente semana algo le falla. Esos son los riesgos que tú corres. Por muy bien que el coche esté... Tú no sabes en qué momento pueda llegar a necesitar una pieza, eh... Yo recomendaría que lo manejen, que vean que el coche no tenga temblores, que el, el motor suene parejito. Recomendaría no optar por vehículos de cajas doble embrague. Ok. ¿No? Que son bastante de, delicadas. Uh
0: -huh. y Ni que, las robotizadas. Ajá, estas, las, claro.
1: tiptron, las Tip, no, la no, la las t c Las Todo ese tipo de cajas que tienen un desgaste considerable y que la reparación muchas veces ya no quedan. Así es. O la reparación es muy cara.
0: La famosa Power Shift. De...
1: Ajá, por ejemplo, Power Shift, cajas automóviles. Igual automáticas de convertidor de PARP puede ser que sí. Incluso hay unas Tiptronic que a lo mejor no son tan buenas. Las DSG yo como seminuevos no las recomendaría. Uh -huh. Definitivamente no. Uh -huh. CBTs es muy viejas tampoco porque tienden a sobrecalentarse. Yo optaría por una manual si es que se puede. Te quitas muchos, al menos el tema de la caja, uh -huh. te, te quitas de encima todo eso.
0: Sí, porque además es una simpleza mecánica. Tienes menos componentes que se pueden echar a perder. Entonces, en debido caso, el que lo tengas que reparar puede incluso ser hasta más, más accesible, ¿no?
1: Claro. En cuestión de temas de, de, de moto, pues revisar que siempre esté el termostato funcionando, que la temperatura esté correcta, que no se sobrecaliente, que el aceite esté no muy desgastado, porque eso quiere decir que el mantenimiento no ha sido el adecuado. Los niveles en general de líquidos, de aceite, de frenos, de de, de, aceite, de frenos de dirección, de anticongelante, una inspección muy general porque también hay muchas cosas que te digo no te puedes dar cuenta al momento.
0: Sí, no, no vas a no, revisar no. los empaques de la cabeza de sí, las claro. de no sé por qué no, o sea es, muchas es cosas imposible. salen.
1: Otro ejemplo ahora hablando de mecánica, hay muchos coches que utilizan, en lugar de cadena de distribución banda. utilizan banda. Esa banda es recomendable cambiarla entre los 40 y los 70 mil kilómetros si tú rompes una banda eh, se doblan las válvulas, se rectifica la sí, cabeza sí, sí, sí. y es una de las reparaciones más costosas que hay. Entonces, cuando vas a comprar un coche, ah, es que voy a ver un platina. Oye, cuando le cambiaste la banda de distribución. Si a lo mejor el dueño no sabe. Nunca y tiene 220 <risa> mil kilómetros sí. del coche. Si a lo mejor el dueño no lo tiene muy claro, ah, no sé, eh, pues, no no sé, cómpralo inmediatamente cámbiala.
0: Sí, claro. ¿no? claro te va claro. a costar
1: 3.500 pesos cambiarla. Pero te vas a ahorrar. Te vas a ahorrar un montón de cosas. Exacto.
0: A mí, otro punto que me gustaría detallar también para toda esta gente que está buscando un auto semi nuevo. Y es algo realmente, si lo piensas, es algo lógico, pero mucha gente se le va. Es fijarse en el interior, porque eso te va a dar un indicativo muy grande de qué uso le daban al coche. Claro. Te vas a dar cuenta si era un coche familiar o si era un coche meramente como como un medio de transporte para, voy a decir, una señora de 50 años que nada más iba al a trabajo su, y venía. A cobrar su pensión. Exacto, sí. <risa> te vas a dar cuenta de muchísimas cosas y eso obviamente te va a dar un, un indicio de qué vida ha tenido el coche. Claro. Por ejemplo, voy, voy a decir, si te subes a un coche y ves que los asientos del, delanteros de la parte de atrás están todos sucios y pateados y demás, pues bueno, a puedes ver, decirte niños. que era un vehículo para niños pequeños, ¿no? Entonces, esto implica que iban y venían a la escuela, iban y venían a clases, etcétera, o sea, actividades extracurriculares. El coche puede que tenga un poquito más de desgaste porque estaba de aquí para allá de para acá, los materiales del interior porque que estén un poco más desgastados, en fin, uh -huh. o sea, creo que eso te da mucho indicativo.
1: Si las piezas están rotas, exacto, es que llevó un maltrato, ¿no? Así es. Que sea de fumador o no fumador. Sí, exacto. Las, las piezas se llegan a decolorar por uh -huh. el fumador, el coche huele mal. Huele.
0: De hecho, también otro, otro hack que podemos pasarles ahorita es que si ustedes están por comprar tal vez un coche de aseguradora, fíjense que el interior no tenga manchas de agua. Porque uh -huh. eso te puede decir si el coche o no estuvo en una inundación. Esto se puede notar. A veces intentan limpiarlo las mismas aseguradoras sí, claro. para que no te des cuenta. Uh -huh. Pero esto lo puedes notar, si te fijas en los contornos de, de la parte de abajo de los asientos, vamos a llamarlo. si se hace como una pequeña línea, ¿sabes? Como que decolore ligeramente el, el, la tapicería, pero uh -huh. que esto sea continuo. O sea, no nada más uh -huh. una rayita ahí, sino que lo veas sí, como uh -huh. continuo y al mismo nivel en ciertas partes. Esto te puede decir mucho del coche. Y creo que también el, el hecho de darte cuenta de eso... Te puede, te puede salvar de otra, de otros dolores de cabeza, ¿no? Sí, más adelante.
1: Si pueden evitar comprar coches de aseguradora, evítenlo. Hay excepciones, si hay coches, a lo mejor que fue una recuperación de un robo o algo así, que el coche está en óptimas condiciones y solamente es un tema legal. Así es. Que se fijen el todo el papeleo, pero ahorita vamos para allá. Uh -huh. eh, pintura, golpes, estado mecánico general, in, eh, con, estado de conservación de los interiores. Creo que son puntos en los cuales te tienes que fijar primero. Sí. sí. Y ya
0: sí. luego vas al siguiente paso, ¿no? Sí, si
1: sí, ya pasaste todo eso que te gustó, cómo se ve el coche y te dio confianza y sobre todo que, que digas, órale,
0: me late, uh -huh. creo que irías ya al tema. Sí, sí, legal. vamos a llamarlo al tema legal del coche, okay. ¿no? Eh, ya una vez que pasó esta inspección, como dice eh, Raúl. Creo que lo siguiente es, a ver, me gusta tu coche, me interesa comprártelo, vamos a hablar de papeles y de temas legales, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces la gente, incluso hasta de buena fe, no revisa eso, ¿sabes? Como de, ah, pues el coche se ve bien y pues ya nada más te pago y me das las llaves y listo, ya estuvo, ya tengo coche. Uh -huh. No, señores, nunca hagan eso. Porque, una, ustedes no saben, si la otra persona pues es cercana y tal vez, ah, es que es mi primo, es mi tío, órale, pues quizá, ¿no? Y eso todavía tienes que acreditar la legalidad del coche hacia la nueva persona, etc. Tienes que ser todo un proceso. Pero si es una persona que no conoces, que conociste en internet, sí, no. que es de Facebook, de Marketplace o de algún lado, eh, jamás, o sea, disculpen que lo diga, pero jamás confíen así. No, siempre hay que ser desconfiados. 100%. O sea, y no en el mal sentido de que llegues así con un cuchillo en la mano y que, que traes padre. No, no, no. Sino que en verdad cuides tu patrimonio y cuides tu dinero porque yo, no me vas a dejar mentir, comprar un coche es... Quizá, aparte de una casa, el gasto más fuerte que hace una persona en su vida. Sí, señor. O sea, digo, puedes comprarte un teléfono, puedes comprarte una computadora, puedes comprarte lo que quieras. Bueno, ahorita ya hay pantallas que valen sí. un chingo de dinero, pero nada como el gastar en comprarte un coche, ¿no? Claro. Porque estás poniendo tu dinero, que a veces te costó mucho trabajo ahorrar, uh -huh. en algo que no quieres que te falle y que lo vas a diario y que va a ser como tu compañero, ¿no?
1: sí.
0: Entonces, no es que sean desconfiados, pero sí, desconfíen, eh, uh -huh. chequen muy bien este, este apartado. Por ejemplo, eh, si, nos, si nos ponemos como un poco estrictos, lo primero y lo más importante es que cheques que el coche tenga la factura original. Uh -huh. O sea, de preferencia la factura original, uh -huh. porque a veces son facturas de aseguradoras. Sí. O son facturas de... de
1: empresas, patito. De empresas, exacto. Sí, tienes que verificar la legalidad de la factura. Así es. Si es original. Aún así que sea original, checa, habla a la, a la agencia. Uh -huh. Que te corroboren que esa factura salió emitida de ahí Y sobre todo También puedes checar, me parece que hay una Plataforma en internet donde puedes checar La, la legalidad de la factura
0: Fíjate que esa no me la sé, estaría Ajá. bueno Si eh, sí, sí la, la podríamos investigar Sí Pero sí, eso es, eso es creo que lo primordial, o sea, checar primero Que el coche tenga una factura legal uh -huh. Porque si no te estarías comprando un Problemón. O sea, neta, sí, claro. es problema, problema enorme. Eh, incluso hasta, por ejemplo, te puedo decir es que tengo la copia original, la copia de la del original. De preferencia, váyanse siempre por la original. Sí,
1: siempre compren. Yo siempre he acostumbrado que coches que he comprado, que compró mi papá, siempre con factura original. Siempre, siempre, siempre. Salvo hay casos en los cuales el deal está bueno y conviene. Tengo factura de empresa. Ah, bueno, checas que la factura de empresa sea... ¿Derecha? Ah, es que tengo refacturado de agencia. Ah, bueno, te tienen que entregar copia de la es. factura original Así con la es. que salió, más la refactura y sobre todo que esa factura es muy importante que cuando compras un coche te la endoce el propietario, el propietario que regularmente lo que, se, lo que se acostumbra es que ese esté a nombre del de coche. Así es. ¿No? Que te haga un endoce en la factura en la parte trasera.
0: Pero, pero espérame Para la gente que no sepa qué es en dos Ceder
1: lo los derechos De la factura Literal básicamente. escribí yo
0: Raúl Silva Hidalgo Ceder los
1: derechos De la presente Exacto. factura Y ya Firma y fecha A ¿no? Luis Vilches si más te dame el speed. Uh -huh. Llama sí, Llama Sí Entonces ahí creo que Es muy importante eso Que te entreguen <risa> Copia de identificación Del propietario Que te está vendiendo El coche O, o copia de identificación De a quien esté A nombre del coche Así es eh, Tratar de que, que Todos los documentos Estén lo más eh, ¿Cómo decirlo? Lo más transparente es posible Sí, ¿no? sí, sí, justo Una vez que checaste que tu factura esté bien Hay que checar los adeudos Sí, ¿no? pero
0: espérame Antes de que vayamos para allá Justo ahorita que mencionabas la página esta Para verificar si la factura o no es es uh -huh. legal uh -huh. eh, De hecho, sí La página se llama Verificación de comprobantes fiscales digitales Eso. Y es directamente Una página del SAT Nunca o sea, me no hubiera imaginado pierde. Cómo se llama ¿no? <ríe> Qué nombre tan original ¿no? La página se llama Verifica que tu factura Es original.com No, no es cierto eh, Pero pueden encontrarla Directamente en el portal del SAT Ajá. Ahí ponen los datos fiscales Etcétera, etcétera, etcétera La factura Y les aparece Si, si esta factura en verdad Está certificada y registrada eh, con esa información, ¿no? Entonces, para que no te vayan a salir con no es que la factura que tú me estás poniendo es de un árbol de Navidad, güey, uh -huh. entonces es un sí, coche, ¿no? Sí, es que
1: de verdad desconfíen. Exacto. Uh -huh.
0: Justamente. Ahora sí, lo que tú decías, eh, revisar... Adeudos. Adeudos.
1: Adeudos. Que el Así coche es. no tenga infracciones, muy importante, tanto eh, no está de más en... Algunas entidades, por ejemplo, si es del Estado de México, puede tener infracciones en el, la Ciudad de México. Así ¿no? es, así es. entonces porque y si hiciste
0: este mito, ¿no? De que es como mis placas son de otro Estado, no, no. hay pedo.
1: ¿no? O sea, si tú eres del Estado de México y tienes infracciones en la Ciudad de México así y, es. Por corralón, araña, y por algo caes al corralón o te ponen la araña. Llama. Llama, porque no te van a quitar palito, la araña. Pero ¿no? llama la y dile, oye, ¿qué crees? <risas> si te ponen la araña, no nada más es pagar la araña y ya. Entonces, te checan. Ah, sí, pero tienes 35 mil pesos de infracciones, brother. Entonces, págalas ¿Y, y te dejo ir, ¿no? Sí, claro. Igual, si caes en el corralón, igual, tienes infracciones, paga y te doy tu coche. Así Entonces, es. Entonces, aplica tanto para los foráneos como para los locales. Así es. Hablando de la Ciudad de México.
0: Sí, sí, justo. Creo que también otra cosa que... Mmm... Que debes de checar es que la tarjeta de circulación esté vigente. Es correcto. Y que no tenga ningún problema. Para la gente que no sabe qué es la tarjeta de circulación, vamos a decir que es, es como el Es una tarjeta para INE. circular. Es como el INE del uh -huh. coche, ¿no? Uh -huh. Vamos sí. a llamarlo así. ¿Sí? O sea, no tiene su fotito sí, hecho, ni su firma. Línea pero es como el INE del coche. O sea, o sea, viene el número de identificación vehicular para que sepas que es de ese coche. Que este número es único para todos los vehículos. O sea, cada vehículo tiene el suyo. Es como su huella digital, vamos ajá, a llamarlo ajá. así. Eh, y en esta tarjeta de circulación Es como el permiso de que el coche está legal Y está circulando sin problemas uh -huh. En la entidad federativa Donde tú lo estés usando ¿no? Uh -huh. eh, es importante porque me han tocado casos Que incluso ponte que la tarjeta de circulación No esté vencida, pero tiene datos malos O sea, okay. voy a inventar que el bin tiene un número diferente, pero y es otro coche básicamente, exacto, ¿no? y ni siquiera es porque tú quieras hacer fraude, sino porque fue un error, literal fue un error. Entonces tienen que verificar bien eso, porque sí se puede meter una aclaración y sí te pueden expedir una tarjeta de circulación con los datos actualizados y demás. Y todo, en donde también viene el nombre del propietario del coche. Claro que ojo, ese es otro punto a tocar también. Una vez que creo, me vas a no me vas a, tú me vas a decir sí o sí no, una vez que ya checaste adeudo y que la factura esté bien y demás, otro de los puntos importantes que tienes que hacer, luego luego es hacer un cambio de, de propietario del coche.
1: Pues se recomienda que lo hagas lo más pronto posible.
0: ¿Pon tú que 15 días? Eh, más estoy, o menos, ¿no? un mes y que eh, sí, de hecho legalmente tienes 15 días uh -huh. para, para hacer el cambio de propietario okay. de que compras un coche. Uh -huh. Y este trámite lo puedes hacer directamente en las oficinas de movilidad de, de, uh -huh. de, de tu entidad, pues que podemos decir el nombre, pero como no yo creo que nos escuchan en todos lados, uh -huh. eh, para, no, para no decirles así un nombre uh -huh. específico. Y el costo promedio para hacer un cambio de, de, propietario. de propietario son 350 pesos. Okay. O sea, que también no es como que tengas que desembolsar una fuerte suma de dinero para cambiar, cambiar el coche a tu nombre.
1: La tarjeta de circulación, al menos en Ciudad de México, tiene una vigencia de tres años. Así es. Es importante. Ahorita hay casos En los cuales No están expidiendo Las tarjetas de verificación Tienes una tarjeta De circulación Perdón uh -huh. eh, Caduca uh -huh. Pero ya pagaste Y te dan un comprobante ¿no? Te dan un comprobante Carga con tu comprobante En la guantera Exacto. Por si te llegan a parar O algo así Aquí tengo mi tarjeta De circulación vencida Por y eso el pago, joven Pero ajá, está vencida por Pero eso. padre aquí está pagada Y aquí la tienes pagada No la tienes Porque no hay plástico No sé qué cosa y Te digo porque yo estoy En ese caso
0: <risas> ¿En serio? Mi,
1: en mi coche Me dieron la, la tarjeta De circulación vencida Pero me dieron el pago De la, la nueva uh -huh. que, básicamente ya va a vencer otra vez. Ok. Entonces, pero al punto yo traigo mi, 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 mi papelito de comprobante. Uh -huh.
0: Y pues ya, yo creo que finalmente, y nunca está de más hacerlo, no lo hagan al final, de hecho, te de hacerlo al principio, pero este ya es como un punto extra si quieren, hagan un contrato de compra-venta, o sea,
1: sí, una, háganlo, una carta responsiva.
0: Exacto, háganlo derecho para tanto tú si estás vendiendo como tú si estás comprando, claro, porque te quitas, imagínate... Te
1: deslindas de cosas.
0: Claro, vamos a decir, vamos a ponernos un poquito serios, a ver, uh -huh. serio, música uh -huh. seria. Uh -huh. Raúl Silva Imagínate Luis. que yo te vendo Un coche a ti sí, Luis. Y tú eres un asesino Sí Luis Entonces tú usas ese coche Para matar gente Levantar gente Pero Ajá. sigue mi nombre Entonces te rastrean Te sí, buscan Sí la bronca es para ti La bronca es para mí Claro O sea o viceversa ¿no? Igual sí. y tú eras un asesino Yo así con mis ejemplos Y tú me vendiste el coche Con el que hiciste atrocidades Ajá. Y ahora ya está mi nombre Pues la bronca va a ser claro. mía ¿Sabes? O sea
1: Que justo eso Nos lleva a un punto muy importante Y es que hay que checar Además de todo lo que ya les dijimos que el coche no tenga reporte de robo, que no esté involucrado en algo. Eh, al menos en la Ciudad de México, pues... Eh, en el Repube, ¿no? En, en el Repube hay un registro. Hay coches que no están inscritos en el Repube. Pero puedes ir, no sé, a la agencia 50 del Ministerio Público. Ajá. hasta aquí cerca de donde estamos. Ajá. Y ahí te dan el servicio de revisarte el coche. Te dicen todo el antecedente del coche. Y ahí es la manera. Y te, obviamente te dan como un certificado Ajá. de que tu coche está limpio. Ajá. Entonces, es otra manera de que, muy importante, justo por eso, porque hay coches que te paran, oye, reviso, ah, sí, tu coche tiene reporte de robo. Oye, ¿pero por qué? Pues sí, pero, entra el coche, no? Exacto. Eres, sí.
0: Justo por eso mismo es importante hacer este contrato, en donde deslindes responsabilidades y digas, a partir de esta fecha, todo lo que tenga que ver con este coche uh -huh. ya no es mi responsabilidad, o en su defecto, todo lo que tengas atrás de esta fecha tampoco es mi responsabilidad, ¿sabes? Es tu perro, tú lo bañas. ¿no? Literalmente, así como uh -huh. dijiste, es tu perro. Tú lo bañas, sí. tú sabrás cómo le haces, pero creo que sí es muy importante dejar eso, ¿no? Es sí, eso, claro. Eso en claro.
1: Sí, el tema legal es importantísimo, junto, obviamente el, el estado de, de, del coche, tanto mecánico como estético, pero el tema legal es básico porque aún así si compres una carcachita... Exacto. Si tienes algún tema legal, la vas a sufrir, sea sí. un Mercedes o sea un Caribe.
0: Y, y al final del día, mira, yo sé que... Es creo que algo que a muchos de nosotros nos, nos da flojera, nos da hueva hacer, ¿no? Todo el tema legal de, ay, tengo que ir a formarme. Sí, claro, para sí. Pero háganlo, o sea, en verdad va a valer más la pena pasar todo un día en trámites legales uh -huh. que cinco años en la cárcel por algo que ni siquiera hiciste, ¿no? O sea, si te quieres ir muy así. O deja tú eso, perder tu dinero, o sea, perder algo que con tanto esfuerzo compraste que se te vaya a la basura, ¿no? O sea, no. creo que na a nadie le deseas eso. Fomentas la extorsión. Sí, sí, sí. La, sí, sí. La, la, y eso la que en México no se da. No, no, no. La corrupción.
1: No. Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer es tener tu coche lo más legal posible, Así todo es. lo más claro. Ojo, también, antes de que cambiemos de, de punto, para tú hacer el cambio de propietario, obviamente necesitas la factura endosada, copia del, del, del dueño anterior, Así del es. IFE o del INE en este caso, y las cinco últimas tenencias. Okay. a quien no tenga deudos, y las últimas cinco tenencias.
0: ¿Qué, qué son las tenencias, Raúl sí, ¿no?
1: Pues básicamente es el impuesto que tienes que pagar por tener un coche. Por tener un coche, ¿no? Ajá. Así es,
0: impuesto por tener un
1: coche. A menos en la Ciudad de México, hay que pagar anualmente una tenencia o un refrendo, depende del caso.
0: Del, depende de los años, ¿no? Bueno, del valor, factura del, del coche. valor, sí, sí, y
1: del, del y el, sí, el valor, factura, hasta 250 mil pesos. Sí, exacto, lo que referendo. platicamos la otra Ajá. vez. Ajá.
0: Exacto. Muy bien, ahora, eh, antes de que cambiemos de tema, me gustaría también... Ya que nos escucharon y que Ay, están pensando en comprarse un auto nuevo, uh, un auto seminuevo, perdón. Eh, ¿Por qué no les damos un, unos tres, cuatro opciones de coches que se pueden comprar? Vamos allá, vamos a ponerle un presupuesto por menos de 500 mil pesos. Uh -huh. Que ustedes dirán, ¿500 mil pesos es un...? Es, pero pues, la verdad es que ya es algo promedio, ¿no? o sea sí. Por quinientos mil pesos hoy en día te compras un coche ya muy X, muy promedio, muy generalista, si lo quieres ver así. Uh -huh. Entonces, a veces puedes encontrar opciones seminuevas por ese precio, un poquito menos. Muy buenas, ¿eh? O sea, que ya tendrán cuatro o claro. cinco años de uso. Uh -huh. Pero ya son opciones un poquito de segmentos arriba, que, que puedes apoyar, que, que puedes optar por algo más, vamos a llamarlo equipado, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que piensas
1: tus opciones, uh -huh. quisiera dar un, un, como una recomendación más. A que ver. A mejor, es, lo mejor, lo me atrevo a decirlo porque se da mucho. Uh -huh. Últimamente, eh, bueno, hay siempre, saben que siempre están buscando la manera de joder. Tú entras a Marketplace. No. Entras a Marketplace y el típico anuncio de un coche que normalmente cuesta 300 mil pesos, 120. Me urge venderlo, ¿no?
0: Por divorcio, me, me urge divorcio, venderlo. Que se lo
1: quede a ella, mejor, a que mejor <risas> quédatelo tú, ¿no? Ajá. Eh, suele pasar que la gente se siente atraída por ese tipo de, 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 de ofertas fraudulentas en las cuales. Un poquito de lógica y sentido común, claro. un coche de 350 mil pesos no puede costar 120 a menos que tenga algo malo, es, es. ese algo malo puede ser que el coche esté en malas condiciones, tenga un problema legal o que finalmente ese coche no esté a la venta y llegues y te quiten tu dinero. Así es. Por eso es muy importante que cuando tú vayas a ver un coche, no lleves el dinero.
0: Ah, no, no, no. Si no,
1: no, tú no. vas a ver un coche, te interesa un coche, no lleves el dinero. Si quieres llevarte,
0: eh, no sé, mil pesitos para apartarlo. ¿Que se puede? No, y ni eso, ¿eh? O sea, yo creo que entiendo que también tú quieres el coche, pero creo que no deberías dar así como, ay, si te lo aparto, te no, lo aparto. O sea, no. nunca sueltes dinero hasta que no tengas, como dirían vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. Sí, o sea, pero creo que, o sea, entiendo, no debes dar dinero, pero a lo mejor se
1: puede prestar de que, oye, órale, si ves como que la situación se presta y demás, pues órale, un apartado para que no me gane el coche. Pero nunca lleves... Así cueste 20, 30, 50, 60, 200, 300 Nunca lleves dinero uh -huh. Si tú vas a vender el coche Nunca lleve los papeles No, no, no no. Nunca lleve los papeles Te asaltan y adiós Cítalos en un lugar con vigilancia sí, En un centro comercial Que eso no, 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 no te... No te exime, no te, no no te, te libera de, 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 de que, que te pongan ahí un cuatro y te jodan, ¿no?
0: ¿Que te pongan en qué? No un, ah, un, ajá, un. Ajá, bueno, ajá. finalmente te terminan poniendo. <risa> sí, ¿no? sí, sí,
1: Pero el punto es que no lleves papeles, no lleves dinero. Si vas a hacer la compra-venta, hazlo un día después o días más tarde en un banco por transferencia y hasta que no llegue tu dinero, lo mueves a otra cuenta. Sí, porque sí. he sabido de casos que no me constan, pero los he escuchado, donde ah, ya está el dinero en tu cuenta, lo ves, me entregas papeles, bla, 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 y de repente el dinero ya no está. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O no acepten cheques. Sí, ¿no? Efectivo, siempre cuenten en el banco. Hay muchas formas de las cuales te puedes evitar... Dolores de cabeza muy fuertes, que te quiten tu dinero, que te quiten tu coche.
0: Sí, no, o sea, creo que ahí lo que tiene, lo que dijo Raúl Silva es muy bueno. Y creo que sería como la manera de coronar estos consejos. Usen su lógica, o sea, usen su sentido común. Neta, nunca está de más escuchar esa claro. pequeña vocecita que tenemos en la cabeza que nos dice, no des el dinero, uh -huh. no lo des. No o sea, si algo no te vibra, si algo no, no sientes que esté bien, no lo hagas. Ha habido casos
1: muy lamentables que, que, pues es que lo mataron. Porque ah, es sí. que iba a comprar un coche y pues, se lo quitaron. O llevaba el, llevaban el, el coche Se lo quitaron Por resistirse O llevaba 300 mil pesos Y se lo quitaron y el, Muy desagradable Entonces, que se pudieron haber de evitado periodos. De una manera muy sencilla Sí, claro ¿no?
0: Sí, sí, sí entonces, usen su lógica. Ajá. Y, pues, bueno, vamos a dar unos dos, tres coches que pueden comprar por menos de 500 mil pesos. Sí, ¿Te señor. parece? Vamos a dar dos, dos opciones económicas y una un poquito más cercana al medio millón, ¿va? Ajá. La primera que podríamos encontrar por menos de 500 mil pesos fácil, y creo que es un coche que es con las tres Bs. Ajá. O sea, bueno, bonito y barato. Es un Chevrolet Spark. Creo que puedes hacerte un Spark. De por botella. ahí del 2020, 2019, Ajá. 20, 19, 20 o 21, que todavía están dentro del rango. Ajá. Eh, y digo para el 2020 por ejemplo ya incorpora cuatro bolsas de aire entonces ya pues en seguridad ya está mejorcillo uh -huh. obviamente ya tiene ABS eh. uh -huh. Lo importante aquí también es el tema de los consumos de gasolina, que también creo que el Spark es un vehículo que... Económico. Que tiene... Que economiza bien el combustible. Tendría que hacerlo. Eh, y un, y un, un modelo manual, por ejemplo, eh, lo puedes encontrar en el mercado de seminovos por ahí de los 250 mil pesos. O sea, que la verdad es que no está nada mal. Uh -huh. y, y menos, por ejemplo, porque esos 250 mil pesos sería para la versión Premier, que es la más equipada del Spark. Ajá, porque tú puedes decir, ah, pues por 250 mil pesos me compro ahorita un gran. 10, uh -huh. pero sé que el de entrada, entonces, bueno, ahí hay que poner una balanza que es lo que quieres, ¿no? Ese es uno. Dos, este es un coche que a mí en lo personal me encanta. Creo que tú también vas a estar de acuerdo, pero el Swift, el Suzuki Swift. Ah, sí, totalmente. No el Sport. No, porque no, no, el Sport no, no, ya sabemos sí, que se va. Sí, sí, sí. De hecho, también creo que podrías comprar un Sport por menos de medio millón, tal vez. Sí. Pero... Están caros. O pero sea, sí. pero, pero un, un Swift normal. normalito sí. Ese lo encuentras en un precio aproximado de 300 mil pesos. Ajá. Y es uno de los coches que tienen mejor manejo. Eh, es espacioso, aunque no lo parezca. Rendidor. Rendidor, la calidad de materiales es muy buena. El, el diseño a mí me encanta. O uh -huh. sea, es un coche que, que genuinamente me gusta mucho y sí pondría mi, mi dinero en él. Y, por ejemplo, otra de las opciones que puedes encontrar por 500 mil pesos, vamos a llamarlo así, y si tú quieres algo ya más espacioso para la familia y demás, puedes irte por una Hyundai Santa Fe, por ejemplo. Ok. Que es esta camioneta de tres filas de asientos de, de la marca coreana. Eh, ok, quizá no economiza mucho en combustible porque tiene un b 6 eh, 290 caballos de fuerza. Ajá. Uh -huh. Pero eh, puedes encontrarla por 450 mil pesos, más o menos. Y creo que, que creo que no está nada mal el hecho de ver una opción más familiar por ese precio, ¿no? Porque claro. la nueva te puede costar considerablemente más. Sí. sí. ¿Alguna otra que se te ocurra?
1: Se me ocurre que consideren no comprar eh, coches de lujo seminuevos. Siempre y cuando, o sea, tienen que estar conscientes de que un coche... De lujo, un coche premium, BM, un Mercedes, un Audi. Son caros de nuevos y son caros de viejos. ¿no? O sea, son sí, coches. Es un
0: coche que te cuesta mucho
1: mantener. Son coches. Uno piensa que, ah, oye, pues es que un BM 330 de 2012. Exacto. Se ve bonito, Exacto. está bien conservado. Yo no digo que no, pero el día que te se te descomponga un coche de esos, te puedes ir con la idea de que, como es un coche viejo, es un coche barato ahorita, las refacciones, las composturas. Van a ser
0: baratas Mira, no. te, te voy a contar una experiencia Que se vivió en casa casa de mis papás uh -huh. Un amigo de mi papá Le vendió una 4 Cerca de O sea, esa cuatro 4 es 2001 uh -huh. La versión S-Line uh -huh. Y mi papá lo compró Porque se lo vendieron como en 60 mil pesos O sea, la verdad es que no estaba tan caro, ¿no? Era un coche que sí Ya le, le requería un poquito de, de amor Vamos uh -huh. a llamarlo así uh -huh. Tenía las vestiduras rasgadas Porque pues eran, son piel eh, Tenía ahí un pedo eléctrico un problema eléctrico y, este, <risa> okay. y, y pues mi papá dijo mira pues lo en 60 mil pesos le meteré que unos 15 mil pesos y ya está tenemos un coche muy bueno para bla 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 eso fue por ahí del si no me equivoco por ahí el 2014 2015 o sea el coche ya tenía 13 años sí sí el coche ya tenía sus añitos no sí, fue por ahí el 2015 y al día de hoy le siguen metiendo dinero a ese coche. Es que, ¿sabes qué? Puta, ahora le fallan los soportes del motor de no sé qué. Ay, bueno, otros cuatro mil pesos, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿sabes qué? Es que hay que reconstruir el turbo, güey. Porque las, las aspas de las properas están de se, puta, 20 mil pesos. O sea, ese coche fue un es que ese es el money tema. pit. Fue si tú un estás, barril
1: sin fondo. Si estás consciente de que un coche te va costar mantenerlo porque es un coche caro o fue un coche caro en su momento, adelante. Así es. Sin, aún así, te va a sacar canas verdes cuando le falle algo. Mi hermana ¿Qué? hace unos una, un par de años me dijo, oye, pasé Para afuera de un Audi y vi una Q3, está barata. ¿Qué año es? No tanto. ¿Tiene garantía? ¿Qué no. Es
0: 1824. <ríe> sí. Es de vapor, no. De vapor.
1: <ríe> me dice, justo se le venció la, la garantía hace una semana. Le dije, no, ni lo pienses. Sí, no. O sea, parece broma, pero se acaba la garantía y los coches... Naturalmente <risa> Como que lo saben ¿no? Sí,
0: empiezan a requerir Piezas de recambio Es normal Sí, ¿no? sí, sí A ver, ningún coche va a ser eterno No A excepción de la Toyota Hilux Que destruyeron Ay, el Top 10 ¿Te acuerdas? Sí que La tiraron hasta un edificio Y seguía y aprendiendo ching. Pero bueno eh, Es obvio que los coches Tienen un ciclo de vida Eso no es un secreto Sin embargo Si te vas a ir por un coche seminuevo De segmento premium Ten muy en cuenta Que es muy probable Que tengas que desembolsar más dinero del que tú estás contemplando para que el coche quede bien. Que, ojo, una vez que quedan bien, son máquinas perfectas. Güey. Sí. O sea, literal.
1: El tema es que queden bien y por cuánto tiempo queden bien. Exacto. No, y que aparte el seguro también es muy caro.
0: ¿no? Sí. sí, 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 sí.
1: Pero ahí dejamos estos consejos sobre la mesa. Ahí ustedes si quieren, si no quieren, pues está
0: bien. Ustedes sabrán ¿no? si nos hacen caso. O
1: si pierden todo su dinero. No, es cierto. Y si no, si tienen un consejo, si tienen algún como en específico un coche en la mira, pues que nos escriban, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vale.
0: Pueden dejarnos eh, sus dudas en la sección de comentarios de aquí, Spotify, uh -huh. o de donde nos estén escuchando. Eh, también pueden buscarnos en redes sociales. Podemos eh, leerlos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Y pues nada, ¿tú tienes algo más que añadir?
1: No, que solamente que cuiden mucho su patrimonio, Exacto. su lana, su coche y que analicen todos esos puntos que nosotros les decimos con mucho cariño.
0: Mucho amor. Para que sean felices con un coche. Cuiden su dinero, usen su lógica. Sí. A lo que sigue. Venga. Pues bien, una vez que ya hablamos sobre estos consejos de autos Vamos a pasarnos a algo, literal, completamente nuevecito. Raúl Silva, aquí presente, literal. Se bajó del avión hace dos horas máximo. Ajá, ajá. Porque tanto ayer como hoy se encontraba manejando qué y en dónde. Cuéntanos, ilumínanos. Llena esta habitación de tu infinita sabiduría.
1: Híjole, pues nos fuimos a Mérida a manejar la nueva Porsche Cayenne 2024 La Porsche. El Porsche. El Porsche. El Porsche. El Porsche Cayenne. Porsche. Eh, una chulada. Yo no había manejado un Cayenne antes. Había ¿No? manejado Macan, no había un CGT. Tétre, blah, de tal, todo nunca, lo que nunca, que he un Cayen. nunca he manejado un Cayenne. Nunca he manejado un Cayenne. Muchacho. Y yo en lo personal no soy muy fan de los SUVs. Ok. No me encantan. porque uh -huh. son iguales. Uh -huh. Pero creo que justo Cayenne fue como... Hay como un antes y después de los SUVs de lujo. Ok, ¿no? claro. Si bien no fue la primera, eh, creo que es la que mejor lo hace dentro de su segmento.
0: Uh -huh. A ver, antes de que entramos un poquito más a detalle de lo que es Cayenne, la nueva Cayenne o el nuevo Cayenne. El nuevo Cayenne. Eh, me gustaría que la gente tuviera un poquito de contexto. Cayenne es una camioneta de, de Porsche. Es una marca que no vamos a decir que es lujo, pero sí es lujo. Es más bien como alto desempeño, ¿no? O sea, es como es, este balance entre lujo eh, y desempeño. Es una marca premium, deportiva premium. Exacto, sí. ¿no? Sí, sí. O sea, Porsche es como... Es que no la puedes definir como lujo porque no es ostentoso, ni es... No, no es unos... Ni no, es, no es, no es Rolls-Royce, no no no, no, no
1: no no Es un coche de alta calidad. Así es. Donde su principal
0: objetivo es entregar deportividad. Así es, desempeño. Es desempeño. desempeño al 100%. Entonces Cayenne nace... Durante una de las épocas más difíciles de Porsche Porque estaban casi en la bancarrota uh -huh. Y como que su último intento fue Pues sabes qué? Pues a ver, saca a ver qué sale Saca ¿no? esta camioneta <ríe> a ver si... Oye, pues Cayenne lo salvó de la bancarrota. O sea, literal, sí, Cayenne sí, sí. fue el salvador de Porsche y hoy uh -huh. en día podemos manejar 718 74 rs en el especial. Gracias a Cayenne. Gracias a que existe Cayenne. Sí. Entonces ya con este concepto de que Cayenne es el salvador de Porsche, ustedes entenderán el gran peso que tiene en sus hombros. Es un coche que literal no puede fallar porque para muchos es la carta de entrada a la marca. Sí, 911, es el, es el deportivo por excelencia. Uh -huh. 718, wow. Pero yo creo que... Si no me vas a dejar mentir, Cayenne es un modelo más vendido a nivel, a nivel mundial.
1: Sí. De hecho, te voy a tener unos datitos aquí, tetos. A ver. Eh, de 2000 el 2022 se vendieron 300.000 eh, Cayenne a nivel mundial. Ok. ¿no? Uh -huh. eh, perdón. No, no, no.
0: Ah, borren eso, borren eso.
1: No. Son 300.000 Porsches Ajá. en 2022. Ok. 95.000 de ellos fueron Cayenne. Ok. Y de 2002, que es sí, sí, la que primera es un generación, sí. 1.250.000... A nivel mundial. Uh -huh. Ahora, si quieres cifras más locales, uh -huh. en México se. Aquí en
0: Locoautemo, cuántas se han vendido.
1: <risa> Tengo aquí el, el, la estadística. No, en México en 2022 se vendieron 1.400 Porsches. Ok. O Porsche, como quieras. 600, eh, de esos 1.400, 600 fueron cayendo. Casi la mitad. Casi la mitad. Tú uh -huh. para que te des cuenta. El 45% del volumen total de ventas de Porsche en 2022 cayen. Y
0: el resto está dividido entre 9.11, 7.18 uh -huh. y Macan. Y ah, y
1: Taycan. Y Taycan. Y Panamera. Y Panamera. Lo que sí es que eh, las ventas de Cayen desde 2002 a la fecha eh, en México son solamente 3.200. Ok. Entonces, ¿no son tantas? O sea, en el este año pasado se vendieron 600 uh -huh. y en 20 años se han vendido 3200.
0: O sea, sí, 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 entiendo. O sea, en, en años pasados, digamos que el, la exposición de la camioneta era poca, pero ahorita ha agarrado una popularidad y está pensado como, sí, claro, como a agarrar más
1: vuelo. Como muchas, como el que es el segmento de moda en todas las marcas, ¿no? Que todas las SUVs, marcas tienen un claro, SUV. Claro, claro, claro. Que justo lo que mencionabas ahorita, eh, Porsche Cayenne tiene la gran ventaja de que tiene el ADN de la marca que se maneja como un Porsche, y que puedes meter a toda tu familia. Cosa que sí ya podías hacer en un Panamera, pero no en una camioneta. ¿no? Ok. Mayor altura, bla, 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 bla. Entonces creo que, como bien lo mencionaste, Porsche fue, el bueno, Cayenne fue el salvavidas de la marca. Así es. Y en mi primera experiencia creo que fue muy buena. Uh -huh. Te digo, no había tenido yo la, la oportunidad de manejar un, un Cayenne previo a esto. E, independientemente de que soy fan de la marca, desde un punto de vista más neutro, creo que sí es uno de los mejores de su clase.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, por más vamos a llamarlo imparciales que, que siempre hemos sido si eres fanático de los coches eres fanático de Porsche definitivamente y algo que hemos dejado muy en claro y que es que la marca nos sorprende la verdad cada año es que no saben hacer algo mal o sea literal dime tú si te, se te viene a la mente algún Porsche que digas esto qué o sea neta esta madre qué
1: no o sea creo que hay cosas que a lo mejor en su momento fueron ah, un 914 que dices eh, no en tiempos sí claro bueno sí en tiempos ancestrales sí, de sí, Porsche sí, sí 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 pero creo que de cierta fecha de cierto de fecha al día de hoy Creo que desde Cada lanzamiento de Porsche Es una locura Sí El nivel de desempeño De ingeniería De tecnología De todo O sea, hay cosas Tan, tan, tan A lo mejor que puede ser tan Banal No banales Sino que a lo mejor No lo tienes tanto de vista uh -huh. Este Cayenne Tiene una tecnología De la iluminación Matrix LED Ah, Pero es HD Ok, o sea ¿cómo? Tiene 16 mil LEDs En cada faro <risa> ¿no? okay, uh -huh. O sea, tienes 32 mil LEDs Por, por eh, Al frente uh -huh. Y tienen una tecnología De de iluminación que allá la probamos en la carretera que te dices güey cómo es posible que haga esto un coche o sea que te des cuenta cómo la marca tiene atención a ese tipo de detalles pero qué es lo
0: que hace cuéntanos un poco
1: tú vas en la carretera ahí nos tocó manejar de noche un tramo carretera de y, dos, y vuelta. de y de vuelta tú tienes tus además de las luces automáticas que muchos coches ya tienen eh, las luces de, de calle en Detecta un coche que viene en sentido contrario hacia ti Lo detecta, baja la intensidad de la luz Para que el coche no se deslumbre uh -huh. Pasa y la vuelve a subir Ok ¿No? Va iluminando todos los costados O sea, es difícil que no veas algo de noche en un Cayenne okay. Pones la direccional Te pone un tapetito de luz wow. En el carril al que te vas a cambiar Ajá uh -huh. Igual, lo, lo cambias y, y, o sea, es una brutalidad la tecnología, de, al menos de iluminación, que muchas veces dices, ah, la iluminación, pues con que se ve bien, ¿no? Con que nada más ahí prenda, ¿no? Hay nah, prenda. Estos güeyes ven más allá de eso, uh -huh. o sea... Literal. Sí, literal, <risa> literal. Hace, Y hacen que veas más allá Ajá. O sea, creo que sí está el, o sea Y eso nada más de la iluminación okay. o sea,
0: A ver, eh, hablando O sea, tú decías Es que Porsche es el mismo desempeño jaja. A ver, cuéntame Entonces, ¿qué tiene Cayenne Para seguir con esta filosofía De que es un vehículo Que sí es para la familia Ya, jaja uh -huh. es, es para el súper Y lo que tú quieras todo Pero, ¿por qué sigue siendo Un vehículo de desempeño? Porque, ¿por qué tiene el derecho De, de llamarse un Porsche?
1: Generación tras generación Obviamente, hay mejoras considerables uh -huh. No tengo el punto de referencia Porque te repito, nunca había manejado uno, pero escuchando a los colegas en esta aventura que tuvimos ayer, sí, sí tienen pues, la referencia más fresca de entre uno y otro. Aquí okay. te puedo decir que aquí hay mayor diámetro de, en los frenos, en calle NS, eh, la dirección del eje trasero es optimizada, hay ajustes en chasis, hay ajustes en suspensión, en dirección. O sea, sí te das cuenta que la marca sí le hace, sí le pone énfasis en mejorar el producto. No nada más
0: es pulirlo, hacerle unas mejores líneas y vámonos, ¿no? Ok, a ver, Raúl Silva, Luis vamos Beach. a ver si estudiaste. Uh -huh. Dime, por favor, en los micrófonos de estacionados... ¿Cuáles son las ofertas mecánicas que tiene Cayenne para esta nueva entrega?
1: La verdad es que tiene muchas, muchas ofertas. O sea, empiezas desde un b 6 Turbo, okay. de, un, de un solo Turbo que te entrega 200, eh, 350 caballos. Uh -huh. Pasas por un b 6 eh, Dame un segundo.
0: Sí, también tienes una versión híbrida, ¿no? Un V8 la...
1: biturbo de ¿Tienes V6
0: híbrido también? Luego tienes V8 turbo, luego V8 biturbo
1: y tienes una, o sea, tienes un, un V6 turbo. Uh -huh. V8 biturbo con desempeño eh, 474 caballos, ¿no? Sí, sí, sí. Para la versión ajá, S. Ajá. Después tienes la versión híbrida que combina obviamente el motor de seis cilindros más el motor eléctrico Para un total De 346 caballos Y hasta Son Cerca de 80, 90 ¿Está kilómetros ¿Esta
0: versión Es plug in Hybrid? ¿Es, es sí ah, Es okay. la
1: Cayenne, Porsche, Porsche Cayenne Y e Hybrid okay. ¿no? Tienes batería De 25.9 kilowatts hora Entonces Y tienes Una brutalidad Que es la Cayenne Turbo GT <risa>
0: Bueno, es que Cayenne Turbo GT ya es otra liga. Ahí tienes
1: un V8 Biturbo de 660 600, caballos. O sea, es una locura. Ojo, esta última versión, la GT, solo está disponible en carrocería Coupé porque recordemos que en esta generación fue cuando se estrenó Cayenne con carrocería SV y carrocería Coupé. Así es. ¿No? Como la tendencia en muchas Exacto, marcas. Exacto, okay,
0: sí, sí que es alargar la parte de atrás como así, achaparrarla, el pilar C, hacerlo como una especie más deportivo para que Ajá. se vea mejor. Es correcto. Que, bueno, si, si me preguntas para mí, me gusta mucho la versión Coupé eh, Pero me gusta más la versión normal ¿eh? O sea, prefiero sí. Cayenne normal que Coupé Por las proporciones traseras se ven tan bonitas O sea, te ve, se ve tan bien hecho la parte de atrás Sí,
1: o sea, sí, creo que es una forma Más clásica, más con la esencia Del Cayenne original uh -huh. La Coupé es una brutalidad a la hora que levanta El alemón ah, trasero, trasero retráctil Así que dices, güey,
0: o sea okay, sí, sí. Ahora que también hace como un año, poquito más de un año Tuvimos aquí en la redacción eh, Cayenne Turbo GT uh -huh. Turbo GT, uh -huh. es que se fue confundir. Turbo GT. Uh -huh. La versión Turbo GT. Uh -huh. Es una brutalidad. O sea, y además, aquí aquella vez me acuerdo, la vez por fuera y tiene fibra de carbono en todos lados. O sea, espejos, alerón, sí. picadera, Los rines creo que son de 22, pul 20, 20, 22 pulgadas o 21 pulgadas y trae llantas que son como ligas. O sea, son uh -huh. mal, pero trae pirelis poco si trae 4S o... No, no sé, pero trae llantas... Sí, 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 De alto desempeño, güey. O sea, muy camioneta y lo que quieras, pero, güey, eso lo metes en una pista y te deja sentado a dos que tres ah, claro. deportivos.
1: Seguro. Fácil. Recordemos que Porsche es de las marcas en las cuales puedes configurar todo. ¿no? Sí, sí, sí. Paquetes sí, sí. por crono, la tapicería, el... el, el Paint
0: sample de, de las, las pinturas, güey, que puedes tener el color que quieras básicamente. El
1: que quieras, o sea, es súper configurable, obviamente, pues, si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Algo que cambió en el interior es que ya tienes hasta tres pantallas. Okay. Tienes el cuadro de instrumentos curvo de 12 y cachito, uh -huh. tienes la central de 12.3, tienes una tercera, opción a tercera de copiloto de uh -huh. 10.6 pulgadas, o sea, tienes hasta tres hey, yo nunca, pantallas. Yo
0: nunca he entendido para qué era pantalla. Pero bueno, okay. bueno,
1: al menos es muy pocas pocas ocasiones cuando hemos probado coches con tercera pantalla, casi no voy a copiloto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. No, pero bueno, en esta ocasión puedes tener una tercera pantalla. El panel, el, la, consola, la central, consola central, el panel de la función del aire acondicionado y demás es rediseñada. Okay. El eh, tiene botones y tiene eh, touch. Uh -huh. El selector de las velocidades, recuerdas que en el 911 es una palanquita muy chiquita uh -huh, uh -huh. que te encuentras en Golf GTI. Uh -huh. Este lo tiene Es casi igual, pero lo tiene pegadito. Así, manera. Como el vertical. de Taikan.
0: Así es el de Taikan igual. Ajá, ándale, como uh -huh. Taikan.
1: Volante ya es un volante nuevo como el de 911. Tiene selector de los modos de manejo uh -huh. en el volante. Bien. Hay configuración de sonido Bose, configuración de sonido Bormeister. Ya. Güey, o sea.
0: Conociendo Porsche, te puedes decir, también te vendo audio en vivo, güey. Te traigo aquí un grupo y te lo instalo en la cajuela. No lo dudaría. Y les pides lo que quieras. No lo wey. dudaría. Sí, 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 sí. Y
1: obviamente, el, el hecho de tener ese nivel de configuración, de sofisticación, de lujo y desempeño, desempeño pues tiene. Todo tiene un. Costo. Tiene un costo Tiene un precio El que tienes que pagar
0: Raúl Silva Dime cuánto cuesta Para saber si me alcanza Con las utilidades de este año O mejor me aguanto Ahí te va Ajá. Son cuatro versiones, como te lo mencioné. ¿Sí?
1: La Cayenne en B6, la Cayenne S, que ya tiene el B8 biturbo, Cayenne turbo GT con el B8 biturbo más potente y la e hybrid, ¿no? Y uh -huh. e hybrid. Uh -huh. ¿Cuánto crees que arranca? O sea, Imagina, ahí, En tu, en tu eh, eh, experiencia.
0: Yo podría decir que arranca por ahí del 1,4, 1.4 millones.
1: Bueno, fuera. Ajá. ¿Y termina?
0: La turbo GT 2,8. Te
1: fuiste muy abajo. Sí. Sí. A ver, dime. Le empieza desde 1.718.
0: Bueno, un poquito arriba. Ajá.
1: Ajá. Y la turbo GT 3.98.
0: Oh, 3 millones de
1: Pero sabes qué? Lo vale. O sea, creo que sí lo vale. Sí, yo creo que, o sea, si yo tuviera, no soy fan, sí, sí tendría una, güey. Uh -huh. o sea placer con una familia que no tengo.
0: <risa> tu sí, familia imaginaria. Sí, sí tendría una. Dime, Raúl, esa familia se encuentra aquí con nosotros sí, en me este están momento. Están esperando. Ay, pero. Ahí ahorita <risa> o se en las entrego. <risa> ah, con, ah, está bien ahí, están bien servidos, güey, No pasa nada.
1: Sí, es una lana. O sea, sí, son tres millones por un, pero es que. Ay. Brother, no tienes idea cómo se ve.
0: No, 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 me, me imagino. Ahora también, ah, híjole, sonamos muy fanboys, pero por si no sabe hacer las cosas mal. Al menos en los últimos años. No sabe hacer las cosas mal. Uh -huh. Pero dime, ¿encontraste un punto que dijeras, chale, esto la neta como que no... Mm, mm. No sé,
1: ¿encontraste algo? O sea, si te quieres ver ya muy, muy... Y no me digas la clásica, que no está en mi garage. Sí. <risa> muy exquisito, no tiene alerta de punto ciego.
0: Mira, eso es muy importante.
1: O sea, a menos la versión que nosotros manejamos, que era una versión Coupé b 6 Turbo, uh -huh. no tenía... Alerta de punto ciego O sea, tiene algunas asistencias uh -huh. Pero al menos Esa alerta de punto ciego No, no tiene tenía espejo. Y dices, güey Estoy pagando Un millón setecientos mil pesos Pues le unos foquitos sí, Que sí, prendan, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues son sensores Es electrónica claro. ¿Qué tanto puede encarecer El producto? Mira, si seguro tienes? Está el
0: opcional Ah, júralo Seguro Júralo. De cuatrocientos mil pesos Pero sí, seguro. seguro está el opcional eh, Pero fíjate que es un buen apunte Es muy buen apunte, güey eh, Entonces, pues bueno ¿Algo más que quieras agregar a la camioneta? Que, pues, lástima que no está en mi garage Lástima que no está en mi garage <risa> <No, vamos. risa> eh, Pues bueno Eso es el primer contacto que tuvo Raúl Silva el día de ayer y hoy todavía así que información fresca fresca así literal ni recién, el pan que sale la aceite está tan fresco recién salida entonces este pues gracias Raúl por tu servicio gracias a ti, por, servicio, no, gracias a ti. Eh, por ir hasta ¿a dónde fuiste? Mérida ah por ir hasta Mérida a manejar esta camioneta un es calor horrible sí me imagino Mérida, húmedo, ¿no? horrible, húmedo. Eh, un saludo a todos los amigos de Mérida que nos escuchan un saludo un saludo a todos los amigos de Mérida, Mérida. y pues vámonos con lo siguiente que dice más o menos así es una bomba y ahorita me en un, un sonido de bomba. <risa> Vamos a lo que sí. ¿Ya estamos de
1: regreso? ¿Ya estamos de regreso? ¿Te parece, que, ¿te parece correcto que te lo introduzca? Ay, espérate, ¿cómo? El tema, el tema, ah, el tema.
0: Ya, Se mandaba andaba haciendo agua la...
1: Sí, <risa> sí, sí, adelante. Oye, eh, no sé nada de lo que fuiste a hacer hoy con Nissan. Okay. Sé que es un área... Es área orilla. Yo le digo Aria pero bueno, ellos lo decían área área Que es el crossover eléctrico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Resulta que recorre polo a polo, uh -huh. polo sur a polo norte, uh -huh. pero a ver, ¿dónde, ¿por dónde pasa? Eh, ¿Cómo recorre tanto si es eléctrico? ¿Dónde carga?
0: No sé nada, güey. Bien, bien, bien. Bueno, pues, justamente, eh, gracias por esa introducción. Cuando gustes. De tema. Cuando gustes. <risa> este, Lo que fuimos a hacer hoy en la mañana fue acompañar a Nissan a una especie, vamos a llamarlo como de... Bienvenida slash despedida, y ustedes dirán, pues por qué no. Eh, hay una pareja de británicos, precisamente de Escocia, que se llaman Jake y. Robin, si no me equivoco. Ahorita okay. te digo bien los nombres porque okay. los tengo anotados. Pero el punto es que. Ah, ya le pusiste una funda a tu teléfono, qué paz sí, me da ya, eso. Wey? Porque si no, se me iba a caer y, <risa> y ya. Me endeudo más de lo que estoy. Okay. Eh, pero digo, perdóname, bueno, vamos al, al, al tema. Ey. Se llaman Julie y Chris. Mm -hmm. Aquí lo tengo ya anotado. Julie y Chris Ramsey es una pareja que vive en, en Escocia. Y fíjate que es una pareja que yo creo que tiene mucho tiempo libre. Porque literal dijeron, ¿sabes qué? Y si cruzamos del polo norte al polo sur en un coche, ahora le va, pues juega, ¿no? Y pero ¿en qué coche? Ah, pues hay que conseguirlo, Ajá, ¿no? ajá exacto. <risa> eh, palabras más, palabras menos. Esto se llama Pole to Pole, que es como una especie de ruta, vamos a llamarlo así, que están haciendo, está haciendo esta pareja. Arrancaron en el polo norte, en el círculo polar ártico, y van a llegar hasta el sur. O sea, todo esto va a tomar, les toma, arrancaron en, en marzo.
1: Ah, se arrancaron de arriba y van para abajo. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues que ir al revés.
0: No, no, arrancan de arriba y van para abajo. Mm. Arrancaron en marzo. Uh -huh. Y la idea es que lleguen hasta el punto de hasta abajo en diciembre. O sea, que su meta sea llegar en diciembre. Bueno. Aún tienen unos mesecillos, ¿no? Pero tienen que, que pasar 14 países, según sus cuentas. ¿Cuántos llevan? Pues nada más llevan tres hasta ahorita.
1: Ah, pues sí, ¿verdad? Discúlpame Sí, sí claro discúlpame, sí. Es que...
0: eh, ¿Dónde estamos, México? Geografía no, Sí, se nota que no, pasé,
1: no fue bien Geografía Pero bueno, eh, mira, discúlpame
0: América Bueno, <risa> ya, luego todo. Sí. Eh, el punto es que Arrancaron arriba lo, lo, lo que están haciendo Es que país que visitan País que turistean O sea, no es como que Vámonos ya, ya luego, luego Sino llegan recorro unas millas, jiji jajaja, vamos para acá, conocemos, comemos. Pues en el Estado de México sí seguramente sí pasaron rápido, ¿no? Yo creo que sí, con las ventanas, con las ventanas arriba, además. Yo no, no creo ¿Qué? que con las ventanas abajo, ¿no? Pero, ay, indios verdes.
1: de camachalco, güey, ¿no? <risa>
0: córrele. Este, pero bueno, el punto es que es es una expedición, vamos a llamarlo así, que no es la primera vez que lo hacen, ojo. Ya lo hicieron hace algunos años con un Nissan Leaf de primera generación. Eh, y a partir de, ese, de esa experiencia Digamos que tanto Nissan como ellos Buscaron la manera de volver a trabajar juntos ¿En un lift? Ajá, ajá eso fue la primera vez ¿De primera? Ajá. Sí, 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 ¿Sí? 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 ¿Sí, vale, sí ¿Cómo sí. lo hicieron? Eso sí nos detallaron, pero sé que tenía modificaciones también ese coche. Que bueno, es a lo que voy. Era de gasolina. <risa> le pusieron, <risa> le quitaron el, el motor eléctrico y le pusieron un V6. No, eh, le pusieron motor de un primo. No, no, tampoco, tampoco. Este, esta pareja que ya 23 años juntos habló con Nissan y dijeron: ¿Sabes qué? Queremos hacer esta expedición. ¿Qué? Okay. Eh, del polo norte al polo sur. ¿Cómo la hacemos para? ¿Cómo o, nos jalas toca? Ajá, o te, Ajá, uh -huh. te encasquillas. <risa> ¿Simón o Nelson? Para ver de a cómo nos toca, ¿no? Uh -huh. Ya, Sí, ahora le va que no sé qué, la verdad. Resulta que lo van a hacer con un arilla. O lo están haciendo con un arilla, aria, como no sé cómo lo pronunciaríamos, pero esta camioneta slash crossover coupé de Nissan eléctrica que en México no la conocemos aún. Según yo lleva como un año llegando, mm. pero no ha llegado. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ya casi llega. Eh, es una. Es una camioneta que técnicamente no sufrió ninguna modificación para, para esta expedición. Más que llantas más grandes y anchas, por obvias razones, porque tienen que pasar nieve y lodo y tierras, bla, bla, bla. Y un ligero ajuste en la suspensión para hacerla tantitito más alta y proteger las baterías. Claro. Pero de ahí en fuera, todo es stock. O sea, todo. Todo, todo, todo. Eh, el paquete de batería. Tú te preguntarás, bueno, ¿esto cómo lo están logrando? El paquete Pero, de batería. Oye, Luis, ¿y esto cómo lo están logrando? Qué bueno. Qué bueno que te lo preguntas, amigo, porque tengo la respuesta. Aria, Aria, tiene un paquete de baterías de 87 kilowatts hora. Y eso, pues tú dirás, es mucho o es poco, ¿no? Un montón. En promedio, un coche eléctrico tiene 45 kilowatts hora. Más o menos, 42, 45 kilowatts hora, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es casi el doble, ¿estás de acuerdo? Ey. Entonces, técnicamente, es un paquete de baterías muy grande, lo que le serviría para recorrer una buena cantidad de kilómetros. Sin embargo, estas modificaciones de las llantas y la suspensión y demás merman Ligeramente su autonomía eléctrica. Claro. Eh, la verdad es que no tengo mi convertidor de unidades aquí en este momento, pero la camioneta, por, o sea, sin ninguna modificación, debería dar cerca de 300 millas por cada carga, uh -huh. que no sé si tengas tú más o menos la cifra de cuánto sería.
1: 400 y tantos kilómetros.
0: ¿no? Ok. Con estas modificaciones le está dando cerca de 200 millas por cada carga. Ok. O sea, perdieron 100 millas de autonomía. Vale. Ajá. Uh -huh. Que son que como 120 20 kilómetros, y algo así, uh -huh. Más o menos. Menos 150 uh -huh. Entonces este Ese es un reto Ese es un reto Y durante la plática Que nos contaban El día de hoy Es que Todo ha ido de maravilla Todo muy padre Pero que hay lugares Donde simplemente Pues no pueden cargar Entonces lo que hacen es Llevar un generador De gasolina
1: Ok Para poner a cargar
0: Su camioneta ajá. Y ya después Continúan con la Como el lista?
1: Tesla Que va arrastrando Su su su
0: Su generador Su power plant ajá, ajá. Sí Sí, así mismo. O sea, ellos dicen: A ver, entendemos que hay muchas limitaciones todavía, pero nuestro objetivo es hacer esto lo más ecológico posible. O sea, y nos decían: Por ejemplo, cuando nos entregaron el coche, en lugar de que nos lo transportaran en camión y bla, 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 decidimos manejarlo directamente a todos lados para que le hicieran modificaciones y no que no se implicara un tercero que estuviera contaminando, etcétera, okay, okay, etcétera, okay, okay. etcétera. Entonces, este, nosotros decidimos eh, hacer los transportes y todo. Bla, bla, bla. Dicen, llegamos a cierto lugar y entendemos que la energía de ese lugar puede que no se esté generando con con energía renovable. O sea, que la luz que tú con la que tú cargas el coche provenga de, fósiles, de combustibles fósiles, ¿no? o sea, de, de todo eso. Entonces, este, ellos intentan aminorar esta um, o sea, ellos intentan aminorar su, su impacto, su huella de carbono durante todo el, todo el traslado en cosas que dices, bueno, eso hasta que no, por ejemplo, alimentos, o sea, intentan comer cosas... Más orgánicas para no tener que estar consumiendo, eh, o no, aumentando esta huella de carbono, ¿no? Digamos que es como una especie de, vamos a llamarlo ruta, eh, quiere dejar en claro que se pueden hacer ese tipo de actividades contaminando lo menos posible, ¿no? Ok, ok, ok. Pero bueno, pues lo mismo, nos contaban, es que cuando estás en el polo norte y no tienes un enchufe, pues sí tienes que echar mano de un generador, ¿no? Porque pues, si no, no llegas. Entonces, eh, pues bueno, esa es más o menos la, la ruta, te digo. 14 países, van a acabar en diciembre. Y pues ya, ¿alguna duda?
1: Eh, ¿El coche lo regresa? No,
0: entró en no el coche es de, ellos. es de ellos. El coche es de ellos. Oh, okay. eh, de hecho, ahorita que lo dijiste, se me vino a la mente un dato. El coche ahorita, 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 en el odómetro tiene 13 mil millas. Ellos lo recogieron con mil millas, poquito menos de mil millas. Eh, entonces, le han metido 12 mil millas. Uh -huh. Porque te digo que el lugar a donde llegan, el lugar a donde... Pasean, decían que en Estados Unidos recorrieron de costa a costa, o sea, se fueron desde... Okay. O sea, llegaron a Estados Unidos y fueron de Nueva York, bla, bla, bla. Están bla, bla, una bla, bla.
1: semana por país.
0: Más o menos, aproximadamente, aproximadamente.
1: Y ahorita... ¿Están es, en México? Ya se iban?
0: Eh, se van mañana, si no me equivoco Y, y van a pasar hacia Cuernavaca, Puebla, Oaxaca Verac O sea, iban van a hacer como una ruta Y luego siguen sí. O sea, van a estar en México unos, un par de días más Dos, tres días más ¿no? Y listo, continúan con su camino Se espera que al final, cuando acaben la ruta Sean más, poquito más de, de 17 mil millas Que me gustaría hacer la conversión en kilómetros Para saber más o menos cuántos son Porque, por ejemplo, de aquí a la frontera son 3 mil, 3 mil kilómetros mm. más o menos, ¿no? Entonces, millas me Interesaría, me interesaría saber. ¿Alguna duda mientras? No, o sea, me llamó mucho la atención igual con el Leaf. El
1: Leaf era de primera generación o era de segunda. No era de primera. Órale, Y tenía menos autonomía. Y ese,
0: ese fíjate que tenía modificaciones, o sea, no, no mostrar mucho de ese, pero tenía modificaciones en cuanto a llantas, porque traía llantas como de rally, así ya sabes, de esas que son como para todos los terrenos. Mm. Y también traía un range, range, extender, range extender para para cubrir la, la ruta. Y porque pues. ese
1: coche tenía muy poco rango. Sí, sí, No sí. recuerdo cuánto, pero sí, sí, eran sí. como 180. Kilómetros, una así
0: cosa así. Es, así es. Y pues ya, kilómetros totales al final de la ruta van a ser 28 mil kilómetros totales. Órale. 28 mil kilómetros totales, 14 países y 8 meses, ¿no? 8, 9 meses. Uh -huh. Sí. Bueno. Pues tú te interesa una ruta así.
1: No sé si tan larga, uh -huh. no sé si parando tanto tiempo por país. Ok. Pero
0: igual sí. O sea, aventártela en pon tu dos
1: meses. Sí, pero no sé si con no eléctrico.
0: Híjole, es que ese es el tema Y ese es, ese es un punto que, que está bueno Porque ellos hasta cierto punto te están demostrando Mira, si ¿sí se puede hacer un viaje largo con un coche eléctrico No, wey? de que se puede, se puede Pero, no sé, güey Nunca te quitas esta espinita, ¿verdad?
1: No, todavía no No, todavía no Sí. sí. la traigo como bien enterrada todavía. Sí, la
0: traes bien adentro. Sí. sí. se te nota. O
1: sea, en un callén, por, por ejemplo. Sí. Bueno. Por, por un supuesto, en uh -huh. un Cayenne sí. Uh -huh. Claro. No, pero en un área. Oh, el Era, eléctrico, yo, yo no
0: dudo que sea un buen producto. La o sea, verdad, yo no, no dudo que lo sea. Eh. Te digo que el, hoy que lo vimos se ve muy bien preparado el coche. O sea, tienes todo en el coche para sobrevivir esa ruta sin mm, problema. Sí, claro. y, y estaría interesante experimentarlo, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, platicando un poquito con, con la pareja, o sea, platicando un poco con Chris, le, le preguntaba, oye, güey, pero pues la verdad, o sea, no te queda como este Range anxiety ya sabes, de, me voy a quedar a la mitad de la nada. Me dice, pues sí, pero poco a poco vas aprendiendo a gestionar la energía, vas aprendiendo a dónde sí, dónde no, vas midiendo tus tiempos de carga también, porque es otro tema, ¿no? O sea, tú llegas a algún lugar. Y tienes que esperarte 8 o 10 horas para que la camioneta cargue claro Y pues bueno, ya después sigues tu camino, ¿no? Pero, pero pues bueno, así es esto Yo la verdad sí me aventé en una ruta así Tal vez en un eléctrico para ver cuáles son las limitantes O sea, ya verlo en carne propia, vivirlo Y pues si alguna marca quiere ponerse chula Lo aventamos, ¿no? O sea, alguna marca que esté por lanzar algún coche eléctrico Y nos diga, ¿saben qué? ¿Por qué no se avientan de Washington a Cancún? ¿Qué obo. También bueno De cero es más de Vancouver y vamos bajando uh -huh. y llegamos acá sí, sí le entro ya está si sí, alguien nos está escuchando alguna marca de autos nos está escuchando ah, ah,
1: algo que se me olvidó decir es que Cayenne es la última generación a gasolina
0: ¿también ya va a ser eléctrica? sí señor Dios nos salve pues bueno Porsche para la siguiente Cayenne eléctrica no, no, no. eh, pero pues bueno ese es un poquito de la historia de Pull to Pull los, ah, los invitamos a que los sigan en redes sociales porque obviamente van a seguir en ruta todavía cuando salga este episodio los pueden encontrar en todas 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 las redes sociales como arroba poleto Pole EV. Pole to Pole EV. Eh, y ahí están documentando toda su experiencia. Que por cierto, también decían que estaban en pláticas para hacer un documental de toda su experiencia con Netflix. Así que igual y no, luego lo ven en, en televisión. No estaría bueno. Pero bueno, listo. Pues ya. Pasamos Vámonos. a la despedida. Vámonos. Pues bien, después de este episodio que estuvo lleno de emociones, lloramos, nos reímos, aprendimos. Aprendimos, nos enojamos. Reforzamos el valor de la amistad. Claro. Eh, es momento de decirle nos adiós perdimos a este el ask, episodio no. <risa> Ese ya tiene mucho que ver <risa> Por favor okay. eh, Pero bueno eh, Es momento de decir adiós a este episodio De despedirlo, muchas gracias Rul por, por estar conmigo Ya sabes que para mí es un placer Platicar contigo cada martes para que nos escuchen Todos los jueves, Sí. una, una lástima que, que Bruno no Perdón, es que me cuesta trabajo decir Es una lástima que, que Bruno No haya estado con, con nosotros en este episodio mm. Le mandamos un abrazo donde quieras que estés, Bruno, allá nos vamos a encontrar. Supongo que la siguiente semana en el programa. O, o mañana. O, o mañana que venga a la oficina, ¿no? O sea, yo, yo creo... Eh, pero bueno, Bruno, cuando escuches este episodio No creas que te estamos dando por muerto, güey, nomás estamos cotorreando eh, Así como ustedes seguramente lo hicieron la semana pasada sin mí Sí, sí, dijimos <risa> algo similar, la verdad es que sí Pero, eh, pues bueno, un placer tenerte aquí, Raúl No, al contrario, es un placer eh, estar con ustedes,
1: bueno, contigo en esta ocasión Extrañamos mucho a Brunito, la próxima semana, si la agenda nos lo permite Estaremos los tres por acá Y con mucha información, no se olviden de seguirnos en nuestras redes
0: Sí, claro, nos pueden encontrar en Twitter como arroba eautopistas, en Instagram exactamente igual como arroba eautopistas, en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como el Universal guión bajo autopistas. Ahí, ahí estamos haciendo todo, ahí nos podemos estar hablando es un canal de comunicación. De hecho, yo creo que, ¿qué les parece si ustedes van a escuchar este programa un jueves? Pero esta semana vamos a lanzar una campaña, ¿les parece? Donde nos digan cuáles son sus consejos. Ustedes, ¿cómo les ha ido en autos, en compras de autos seminuevos? Vamos a ir a, a estarlas peloteando en redes, platicando, jiji, jajaja. Y pues bueno, ¿les parece? Nos parece. Qué bueno que hablas en plural, aunque mm -hmm. nada más estás tú. Ok. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Nos eh... vemos en el tráfico. Oh, siempre. <risa> siempre product placement en todos oh, lados. Che. Este, Un abrazo, nos escuchamos la siguiente semana Yo soy Luis Vilches, para mí fue un placer Y pues nada, abros. Ah, bye, adiós Adiós, nos
1: adiós al bye,
0: bye
1: Estacionados Podcast
0: Un programa de aficionados Para aficionados